0: Una vez más, buenos días. Estuvimos, saludamos al inicio, cuando estábamos antes de las canciones, pero qué bueno es nada más saludarlos. Gracias a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión. Creo que es ahí atrás la multimedia y que vamos a esa, esa es. Gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también a los que están siguiéndolo eh, a través del podcast que tenemos, y sí, Café Iglesia Podcast, en distintas plataformas donde se puede usar ese medio. Bienvenidos a los que están aquí también, en el Teatro Mochagraña, en Barranco, bienvenidos. A lo largo de estas semanas, hemos venido conversando sobre los diálogos, los encuentros que Jesús tuvo en el camino con diversos personajes. Están en los evangelios. Y hemos dicho que estos encuentros de Jesús en el camino... Son momentos muy importantes porque allí es como encontrarnos nosotros con Jesús. Ese es el objetivo de, estas, de estos relatos, de estas historias. Eh, no se trata de mirarlas para de pronto frente a ellas empezar a mirar a los lados para ver a quién le cae el guante, porque siempre hacemos eso, ¿no? Es como un instintivo, ¿no? Cuando leemos algo en los evangelios empezamos a pensar en alguien más, ¿no? Si no se trata de mirarnos a nosotros mismos en esas historias, en esos encuentros de Jesús en el camino, y entender qué es lo que quiere de nosotros. Y esta semana el tema es bien interesante, porque es un doble encuentro en el camino, un doble diálogo en el camino. Por un lado está el encuentro de Jesús con una turba de fariseos, y por otro lado está el corto pero significativo diálogo, encuentro de Jesús con una mujer que es muy conocida como la mujer adúltera. Ahora, antes de entrar de lleno este pasaje, hay que hacer una advertencia. Sobre todo para algunos de ustedes que tal vez tienen sus Biblia con comentarios bíblicos o han pasado por el seminario, etc. ¿no? Dentro del estudio de los seminarios de la teología hay una disciplina llamada la crítica textual. ¿no? Como su nombre indica, la crítica textual pues evalúa, critica el texto bíblico, empieza a buscar pasajes, versos, secciones, y empieza a hacer algunas observaciones, en buena onda, ¿no? esperemos. ¿no? Y justamente por qué surge esta crítica textual, porque han habido constantes descubrimientos de nuevos manuscritos de la Biblia y mientras más manuscritos aparecen Por los estudios Las excavaciones arqueológicas más, más posibilidad hay de Empezar a hacer comparaciones entre esos manuscritos Buscar diferencias saber cuál es el manuscrito más adecuado Y el Nuevo Testamento, como sabemos Estuvo escrito originalmente en griego El primer Nuevo Testamento Impreso, data de 1516 Publicado por Erasmus Ustedes saben La... la, la, la la imprenta y Gutenberg y todo eso, fue maravilloso. De hecho, acabamos de celebrar hace unos días el Día de la Reforma, donde justamente una de las grandes cosas que recordamos es cómo el texto bíblico llegó nuevamente a manos de las personas, del pueblo, Lutero hizo eso, ¿no? Antes de la imprenta era muy difícil que el texto bíblico estuviera en manos de las personas. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse a mano. Imagínate, hermano, quiero una Biblia, ya te voy a conseguir una Biblia, te la copio a mano y te la paso. ¿Cuánto me vería eso? Había todo un grupo de especialistas llamados los copistas. Copiaban a mano las escrituras. Usaban técnicas, materiales, papiros, papeles, etcétera. fascinante. Lo maravilloso de esa técnica es que se han conservado cientos y cientos de manuscritos de las escrituras y se siguen encontrando más de estas copias. Cosa que no sucede con otros escritos de la antigüedad. Hay escritos muy antiguos que todo el mundo conoce de la antigüedad que hay pocas copias pero de las escrituras de la Biblia hay cantidad de cantidad de manuscritos y eso es algo que también da mucha confianza en la velocidad del texto bíblico pues a mayor cantidad de manuscritos más fácil detectar cualquier discrepancia palabras, versículos incluso cositas que los copistas podrían haber añadido a lo maravilloso de todo esto de que estoy comentándoles es que ningún pasaje ningún versículo bíblico esencial para la fe cristiana, ha sido puesto en crítica. Ninguna de las grandes verdades del Evangelio son amenazadas por ninguna de estas críticas textuales. Sin embargo, hay algunos pasajes, algunos textos que empiezan a entrar en discrepancia. Y uno de estos es el Jesús y la mujer adúltera. Eso, eh, los estudiosos, los teólogos, llegan a la conclusión que posiblemente, posiblemente que decir esa palabra, ¿cuándo no lo escribió? Que es el autor del Evangelio que vamos a ver. Tal vez, cuando no lo escribió? ¿Alguna? Voy a apagar esto, a ver, un segundito. ¿Lo apagué? No lo apagué. Lo Listo. Entonces, dicen algunos estudiosos que posiblemente Juan no lo escribió. Puede ser. Sin embargo, el texto, la historia, eh, la manera en que describe. Eh, el comportamiento de Jesús es totalmente consistente con todos los otros evangelios. Así que los estudiosos llegan a la conclusión de que aunque Juan no lo hubiera escrito, es ef efectivamente una historia que sucedió, incluso algunos dicen que aparece en algunos manuscritos antiguos de Lucas, así que de repente fue Lucas, entonces hay todo un tema, ¿no? Pero digo porque, yo, como digo, muchas tienen sus Biblias con comentarios y algunas Biblias han empezado a ponerle al pie de página con cosas así, ¿no? Como este texto posiblemente no estaba en los manuscritos, entonces no, no se preocupen por esas cosas. Eh, todas las enseñanzas, que se derivan de esta historia de Jesús y la mujer adúltera, están claramente respaldadas además por otros pasajes de la Biblia. Por lo tanto, no hay ningún problema en reflexionar alrededor de esta historia que realmente sucedió y parte de lo que fue los relatos de Jesús en el camino. De hecho, una de las cosas fascinantes de la vida de Jesús es lo que dice un evangelio, que muchas otras cosas fueron hechas por Jesús, que si hubieran sido escritas no alcanzarían los libros. Entonces, este, de alguna manera, Dios ha permitido que nos queden eh, estos encuentros de Jesús en el camino que son los esenciales. Sí o sí, hijos, tienen que saber estas cosas que pasaron. Las otras ya se las cuento arriba. ¿no? Entonces ya porque habrá muchas más. Pero gracias a Dios quedó esta. Y vamos entonces a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 2 al 5, para empezar a ubicarnos en la historia. Dice así. Por la mañana, Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó Y él se sentó y les enseñaba Entonces Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida Cometiendo adulterio La pusieron en medio Y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo De adulterio En la ley Moisés nos ordenó Apedrear a mujeres como esta Y tú ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? Ahora Jesús estaba enseñando como acostumbraba hacerlo, y entonces aparecen los escribas y fariseos. Como ya me hemos mencionado tantas veces aquí en el café, estos grupos, fariseos, escribas, fariseos, eran religiosos judíos, personas que se consideraban a sí mismos intachables, cumplidores de la ley. Y estaban, como buenos cumplidores de la ley, a la casa de cualquiera que no estuviera a su altura, de cualquiera que no cumpliera sus estándares. Es este grupo al que además estaba, eh, el que además estaba muy incómodo con las enseñanzas de Jesús. Les incomodaba mucho lo que Jesús decía, cómo lo decía, a quién... Y lo hemos visto en esta serie. Por ejemplo, ese encuentro de Jesús en la casa de Leví, el publicano. Alborotó a todo el grupo religioso. Entonces, este grupo querían realmente desprestigiar a Jesús. Querían hacerlo quedar mal. Querían ponerle trampas. Y el verso 6 lo confirma. Juan 5, 6 dice, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. O sea, ya sabemos que las intenciones eran malas. Y esto era una conducta constante de los fariseos y otros religiosos con respecto a Jesús. La pregunta, ¿te acuerdas, por ejemplo, del tributo? Donde Jesús responde, dar a César lo que es de él, César y a Dios lo que es de Dios. Y otros episodios parecidos. O sea, no, no era una conducta aislada, era un patrón. Y entonces buscan el momento más oportuno para ellos. Y ese momento Obviamente es cuando Jesús está rodeado de personas, como para que haya testigos, para que todos se ganen con lo que Jesús va o no va a decir. Si hubiera ocurrido en nuestros tiempos, el momento que los fariseos llegaban con la mujer adúltera, hubiera sido un momento donde todos estaban ahí listos sacando sus celulares, ¿no? para filmar, apuntando a Jesús, no transmitir en video, YouTube, TikTok, un live de Facebook, todos ahí, ¿no? con sus celulares listos en la mano para transmitir. Casi, casi paparazzi, ¿no? Hubieran estado ahí. Eso hubiera sido nuestro tiempo, ¿no? Pero igual, estar rodeado de una muchedumbre era gente que estaba siendo testigo de lo que Jesús iba o no iba a decir. Y entonces dice el relato que le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Esto es muy interesante. No dice... Era alguien de quien se sospechaba adulterio. Porque si se sospechaba el adulterio de alguien, había otros procedimientos. Dice aquí que era una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, si dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, significa que no estaba sola, ¿no? Hay difíciles que la sorprendan en el adulterio solita, ¿no? No podía caer en adulterio estando sola, a menos que sea mentalmente, pero aquí no se habla de eso, ¿no? A esta mujer la encontraron en el acto mismo, obviamente con un hombre que bien no era su esposo o que bien era el esposo de otra mujer. El caso es que ella no estaba sola. Y la ley de Moisés era muy clara sobre aquello que debía pasar en situaciones como esta. Levítico 20.10, solo para que tengan referencia, que los fariseos estaban usando las escrituras. ¿Es interesante cómo es eso. Así a los religiosos les gusta usar las Escrituras. Dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es cierto. La ley de Moisés dictaminaba eso. Pero la pena era para los dos, para ambos. No solo para la mujer. Así que aquí hay cosas medio raras, ¿no? Medias extrañas. En primer lugar, ¿Cómo encontraron los fariseos a esta mujer en el acto mismo del adulterio? No dejen volar su imaginación, pero ¿cómo hicieron? Se preguntan, ¿no? ¿Por qué no llevaron al hombre con ella? ¿Por qué no? ¿Por qué justo esperaron este momento preciso para traerla frente a Jesús? Me extraño, ¿no? Es obvio que las motivaciones no eran realmente el que se haga justicia o el que se cumpla la ley. Ellos lo que querían era atrapar a Jesús. Y esta mujer fue utilizada por ellos para sus fines. Eso es algo horrible, pero lo utilizaron. Ahora esto nos enseña algo muy cierto. Mientras más religiosos, condenadores y juzgadores somos, más debemos sospechar de nosotros mismos, de nuestras motivaciones y de las personas que actúan así. Lamentablemente se ha usado un supuesto afán de justicia y santidad para lograr fines nobles. Mejor dicho, para buscar fines nada nobles. No, sí, se la, estamos buscando la justicia, estamos buscando la santidad. Pero en verdad, las motivaciones no son tan correctas. Se busca hoy en día fama, seguidores de YouTube. Porque tú haces un video en TikTok o en YouTube, criticando y condenando a alguien, y vas a ver que vas a tener un montón de likes y seguidores. Y crece tú. Tu fama, búsqueda de poder, humillar a las personas, incluso encubrir nuestro propio pecado. Hace tiempo cité en Facebook una frase de Ricardo Gondín, que dice así, fuerte, dice así. Nunca lo dude, las mentes sórdidas se esconden bajo el manto de un rigor moral. Quien pasa mucho tiempo exasperándose contra los pecados de la carne, no se equivoque es un esclavo de la lujuria. Ahora, no es un absoluto, pero en el caso de estos fariseos refleja una realidad dramática. Lo que se ve externamente era una búsqueda de justicia y santidad, pero la realidad era otra. En el caso concreto de ellos, Jesús estaba constantemente acusándoles de hipócritas, les revelaba sus verdaderas intenciones, mostraba el verdadero estado de sus corazones, y eso no se podía permitir. No, para nada. Y en vez de reconocer su pobreza espiritual y lograr, al reconocer su pobreza espiritual, ser llamados bienaventurados. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu? En vez de eso, preferían seguir asumiendo un aire de superioridad y acusar a otros. Mostrarse como los paladines de la verdad y en el proceso deshacerse de Jesús. ¿Cuál era la trampa? Era muy sencilla si Jesús esculpaba a la mujer decía no le hagan nada estaba en contra de la ley de Moisés que decía que debía morir entonces lo iban a descalificar como maestro ir en contra de la ley de Moisés era un cargo muy serio en el judaísmo si por otro lado Jesús decía que la pedrearan estaría afirmando la ley de Moisés pero recuerden que los judíos no eran libres, estaban bajo el yugo romano y los romanos habían prohibido a pesar de la ley, que los judíos puedan matar por motivos religiosos. Estaba prohibida, según la ley romana, la lapidación. Si es que los judíos querían condenar a alguien a muerte, tenían que llevarlo a un juicio con los romanos. Así que si Jesús seguía la ley como querían los fariseos, se metía en problemas con los romanos. Así que los fariseos pensaban ya lo atrapamos. Aquí lo tenemos entre la espada y la pared. Lo tenemos donde lo queremos. Vamos a forzarlo a hablar y decir lo que queremos que diga. Total, diga lo que diga, sale perdiendo. De paso, así pasa muchas veces cuando te piden opiniones. ¿no? Igual sales perdiendo. Pero Jesús, dice Juan 8.6 se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Aquí hay varias cosas interesantes. La primera es que no respondió en el momento que ellos querían. Jesús se tomó su tiempo. Y cuando finalmente lo hizo, no respondió como ellos tampoco querían. Esto me hace pensar en muchas de las discusiones de nuestro tiempo. Y hay muchos cristianos muy religiosos que quieren llevarnos a decir cosas, a tomar posiciones, a condenar ciertas cosas. Y no es que seamos liberales y no sepamos claramente lo que es el pecado. El tema es que muchas veces son trampas ni siquiera intencionales de parte de los que nos presionan. Pero si pisamos el palito en las redes sociales, por ejemplo, igualmente caeremos en esa trampa. Jesús respondía, y no es la primera vez que lo hace, cuando él lo consideraba oportuno. Cuando él creía que era el momento. Y lo hace de la manera que él creía que debía responder. Y a veces simplemente se quedaba callado. Es como que este grupo le estuviera diciendo, de una vez, pues, decídete, Jesús. ¿La pedríamos o no la pedríamos. Y parece que Jesús ignora lo que ellos están diciendo. Ellos estarían confundidos, no impacientes, desesperados. Y aquí es donde entra el tema de la Escritura en la Tierra. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? ¿Quién sabe? Es un misterio, ¿no? No lo sabemos. Pero sí nos encanta especular, ¿no? Podemos especular. Algunos dicen que posiblemente... Estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban allí junto con sus pecados. fulanito adúltero ladrón. Una manera de confrontarlos con la realidad de su propia condición. Otro comentarista dice que posiblemente escribió la palabra muerte, reconociendo así la ley de Moisés que afirmaba que la paga por el pecado era la muerte. O podría ser que escribía algo sin ninguna relación con lo que estaba allí pasando eso sería otra manera de decir que los estaba superando, ¿no? se estaba ignorando. ¿no? no sabemos, así que apúntenlo en su libreta de preguntas para cuando estemos con el Señor. Señor, una preguntita. Por favor, estoy desesperado. ¿Qué habías escrito ese día? ¿Qué fue lo que escribiste? Y ahí saldremos de dudas. De ahí nos juntamos para comentar. ¿no? no sabemos exactamente. Cada uno es libre de aventurarse en teorías. Pero miren lo que pasa luego, Juan 8, 7, 8. Como ellos insistían en sus preguntas, o esas no se quedaron tranquilos, Él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Magistral, ¿no? sorpresivo e inesperado, tal como esperaríamos de Jesús. Con esta respuesta, él voltea a la situación, porque no niega la ley de Moisés, pero le añade una variable. Es como si dijera muy bien: Este pecado de adulterio se castiga con la lapidación. Perfecto. Pues que si así sea, pero la primera piedra la va a tirar aquel de ustedes que esté sin pecado. Aquel que mire su interior en la historia de su vida y pueda decir sin lugar a dudas que nunca ha pecado. Y aquí nos encontramos con la realidad del ser humano. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros podemos tirar la primera piedra. No tenemos derecho de hacerlo. Somos tan culpables como la mujer que fue capturada en el acto mismo del adulterio. Por eso es que vivir condenando a otras personas, emitiendo juicios, es tan absurdo porque nosotros también somos pecadores. Jesús aquí está actuando en completa concordancia con lo que dice Juan 3.17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a las personas, vino a rescatarlas. Y nosotros que somos sus seguidores debemos seguir su ejemplo. Sin embargo, muchas veces los que somos llamados cristianos somos los más condenadores. Los que más señalamos a los demás y sus faltas. Ahora, no estoy diciendo que como cristianos no sepamos diferenciar lo bueno y lo malo. Por supuesto que tenemos que aprender, es parte de la madurez, del crecimiento cristiano. Tener claro lo que es moral, lo que es inmoral, tener un compás en ese sentido. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos para discernir aquello que va en contra de los valores de la fe cristiana. Tenemos que ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, sobre todo en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso es muy común. Eso es muy importante, tener esas habilidades. Pero eso no significa que debemos pasarnos la vida señalando el pecado de las personas, condenándolos y acusándolos. Si algo tenemos que aprender a señalar, es señalar hacia Jesús. Señalar hacia Jesús. Cuando veamos esta sociedad golpeada, Destruida por el pecado no nos dediquemos a señalarle su pecado restregárselos en la cara dediquémonos más bien a señalar a aquel que no vino al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y si alguna vez vamos a usar nuestros dedos que no sean para apuntar a las personas sino para apuntar y señalar a la cruz y el amor de Dios el amor de Jesús tal vez tú estás aquí y te has sentido alguna vez juzgado Condenado, señalado por otros cristianos. Permíteme pedirte disculpas en nombre de los seguidores de Jesús, porque eso no representa lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Él no vino a condenarte, él vino a rescatarte. Y nosotros aquí, como el café, anhelamos ser una comunidad donde cada uno de nosotros, conscientes de nuestra condición frente a Dios, vivamos cada día valorando, disfrutando de la gracia de Dios. Es gracia que no le importa cómo llegues aunque estés como dice la canción de Santiago que nos encanta ¿no? lleno de barro o heridas la gracia de Dios siempre es un es un refugio lo fue para esta mujer la gracia realmente fue lo que le, le salvó la vida la gracia de Jesús y mira lo que continúa en Juan 8 8 al 11 ellos o sea estos fariseos este este grupo al oír esto o en todo el pueblo que estaba ahí se fueron retirando uno a uno. Dice, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo: Nadie, señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más este sería como el segundo encuentro ¿no? primer encuentro en el camino sí está la mujer ahí pero está en esta turba de religiosos pero ahora queda la mujer y era la costumbre frente a una iniciativa como esta que los mayores tenían que responder primero al desafío así que al inicio seguramente cuando Jesús dice esto todos miraron a los mayores pero ellos fueron soltando la piedra Claro, como eran mayores, tenían más pecados que recordar, seguro. ¿no? Y luego el siguiente en edad, el siguiente, el siguiente hasta llegar los más jóvenes y finalmente se habían ido todos. Jesús había, recuerdan, regresado a escribir, es curioso porque tampoco se trata de Jesús avergonzando a estos hombres. Es como si Jesús, tal vez no sé cómo lo hubiera hecho, ¿no?, pero a ver, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra y después siguió, siguió escribiendo tranquilo. O Sandés no es que lo miró, a ver. O sea, no, no los estaba avergonzando tampoco. O sea, Jesús estaba ahí, porque sabía el corazón. Y se fueron yendo. Ya estos hombres habían hecho lo suficiente para avergonzarse a sí mismos. Así que Jesús nuevamente los ignora hasta que queda solo con la mujer. Y entonces viene esta segunda conversación. La de Jesús con la mujer adúltera. Y aquí Jesús sí ya le habla directamente. Porque esta mujer no es más una adúltera, aunque lo era. Porque Jesús no se dedica a ponerle etiquetas a las personas. Cosa que nosotros hacemos con tanta facilidad. Y viene a mí, eh, a mi mente, esa novela antigua, ¿no? Si ¿Sí has visto que incluso la han hecho en películas, La letra Escarlata, de Nathaniel Hawthorne, publicada hace muchos años, en 1850, y se relata la historia de una mujer en esa puritana Nueva Inglaterra, que es justamente acusada de adulterio. Y adivinen cuál es la condena, llevar en su pecho la letra A de adúltera La letra escarlata. Jesús no hace eso. Jesús no pone marcas en esta mujer. No la denigra, no la avergüenza, la levanta. La dignifica con su trato y con su perdón. Y eso es exactamente lo que hace Jesús con nosotros. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, Jesús te ve como alguien amado y valorado. Y la pregunta que le hace es, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella respondió, nadie, Señor. Es maravilloso cómo ella entiende lo que está pasando. No hay nadie para acusarla. Solo está ella y Jesús. Y le dice algo muy importante, Señor, Señor, ella sabe bien que de todos los que estaban allí, Él, Jesús, es el único que podría tomar la piedra. ¿Por qué? Porque Él está libre de pecado. Jesús podía hacerlo. Podríamos decir que hasta su santidad, su perfección, de alguna manera lo exige, porque de eso se trata la ley. Tiene la autoridad y puede hacerlo. Pero Jesús le dice, tampoco yo te condeno vete y no peques más ¿y sabes por qué Jesús le puede decir eso? yo tampoco te condeno porque él sabe lo que va a pasar tiempo después él va a ir a la cruz y eso que él está perdonando él lo va a tomar para sí en la cruz fíjate el equilibrio perfecto de Jesús le muestra gracia misericordia no la condena porque ya hemos visto que él no vino a condenar él tiene la autoridad para hacerlo porque es perfecto pero eso no significa ese perdón que él da no significa que él avala el pecado eso no significa que Jesús aprueba el pecado que se convierte Jesús en una suerte de líder condescendiente y liberal y ese es el problema porque a veces asumimos que la gracia y el perdón significa ser condescendientes ser liberales no, no Jesús no la condena pero le dice no peques más y al hacerlo está mostrándonos que su gracia no es una licencia para pecar o vivir de cualquier manera. Él no nos condena, por supuesto, pero, pero espera que cambiemos, que seamos transformados por el poder de su amor en nuestras vidas. No podemos tener un encuentro con esta gracia de Dios y seguir iguales. Algo cambia en nosotros, algo sucede en nosotros, surge un anhelo de una vida diferente, de santidad, de agradar a Dios por gratitud. Vete y no peques más aunque la realidad nos golpee y volvamos a caer, porque puede pasar. Pero es en esta dinámica de reconocer quiénes somos, pecadores, y al mismo tiempo anhelar el vivir de una vida diferente que vamos avanzando en la vida cristiana, paso a paso, luchando y batallando, cayéndonos y levantándonos, pero siempre sabiendo que la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas, que somos receptores de su amor. A veces Dios es experto en esto, en tomar nuestras vidas hechas polvo, muchas veces por nuestras malas elecciones y darnos forma nuevamente. Hay un autor que siempre lo he citado que me llama mucho la atención, se llama Brennan Manning. Ha leído muchos libros de él. Uno de los libros que leí que más me impactó fue el de sus memorias, porque él tiene muchos libros hablando del Evangelio y todo eso, pero tiene un libro. ...que escribió al final de su vida sobre su historia... ...donde cuenta su, su, su vida personal... ...y una vez que empecé ese libro no pude... ...parar hasta terminarlo... ...un hombre dedicado a hablar de la gracia... ...porque eso es lo que hacía Brennan Mali, ...pero con una historia más que increíble y dolorosa al mismo tiempo... ...sinopsis cortita... ...rechazado por su madre quien nunca le dio amor... ...alcohólico desde los 16 años... ...entró al ejército... Describió que tenía talento para escribir Luego entró a la universidad pero se sentía vacío Decidió entrar en la vida religiosa Se hizo sacerdote franciscano Hizo votos de pobreza Estuvo dedicado a ayudar al prójimo Se dedicó a retiros espirituales Conoció a una mujer De la cual se enamoró Dejó el sacerdocio para casarse Empezó a conocer a líderes evangélicos Empezaron a invitarlo para que compartieran Retiros cristianos Escribió y habló de la gracia pero la lucha con la adicción seguía. Eventualmente su esposa lo abandona por sus constantes caídas y retrocesos, termina solo y sigue dedicando su vida a hablar de la gracia de Dios. Anciano, ya pierde movilidad, pasa sus últimos días con la ayuda de los demás dependiendo más que nunca de la gracia. Historia. Este hombre ha impactado a miles con el mensaje de gracia y amor de Dios, diciéndole a las personas que Dios te ama como eres y no como deberías ser, porque nadie en esta tierra es como debería ser. Y uno de los libros que siempre recomendamos en Icafé, que escribió él, se llama El Evangelio de los Andrajosos, un vibrazo. Y en su libro, y voy a tomarme la libertad de leerlo, lo he hecho alguna vez, así que si alguien ya lo escuchó, lo a otra vez. En su prólogo, en el prólogo del libro o sea, no el libro, sino el prólogo, así que no estoy haciendo spoiler, el prólogo, él escribe lo siguiente. Escribí el Evangelio de los Andrajosos con la mira puesta en un público lector determinado. Este libro no es para los super espirituales, no es para los cristianos musculosos que han hecho de John Wayne y no de Jesús su héroe, no es para los académicos que buscarían encerrar a Jesús en la torre de marfil de la exégesis. No es para los ruidosos, los buenos tipos que manipulan el cristianismo haciendo de él un simple llamado a la emoción. No es para los místicos de incógnito que buscan magia en su religión. No es para los cristianos que viven solos en la cima de la montaña y jamás han visitado el valle de la desolación. No es para los que no sienten temor, para los que no lloran, no es para los celosos defensores de la doctrina que hacen alaben junto al joven rico que dijo «He guardado todos estos mandamientos desde mi juventud». No es para los complacientes que cargan al hombro la mochila de honores, diplomas y buenas obras que les hacen creer que han alcanzado la victoria. No es para los legalistas que prefieren rendir el control de sus almas a las reglas en lugar de correr el riesgo de vivir en unión con Jesús». Si sigue ahí leyendo, sepa que el evangelio de los andrajosos ha sido escrito para el quebrantado, el herido, el agotado. Solo es para los que llevan la penosa carga encima y cambian de mano la pesada valija buscando equilibrar el peso. Es para los de rodillas débiles, para los enclenques que saben que aún no lo han logrado, pero cuyo amor propio les impide aceptar el regalo de la inigualable y sorprendente gracia. Es para los incoherentes y poco estables discípulos que han perdido sus cabales. Es para los pobres, los débiles, los hombres y mujeres pecadores con defectos hereditarios y talentos limitados. Es para las vasicas que avanzan sobre pies de barro. Es para el doblegado, el herido que siente que su vida desilusiona a Dios. Es para los inteligentes que saben que son estúpidos sinceros discípulos que admiten que son unos bandidos el evangelio de los andrajosos es un libro que escribí para mí y para todo aquel que haya llegado a sentirse desalentado y cansado a lo largo del camino interesante ¿no? todas esas descripciones y sabes esta mujer que se encuentra con Jesús en el camino cambió el curso de su vida cuando recibió la gracia de Dios y por eso es que pudo decirle Señor yo estoy seguro que ese Señor se lo dijo de corazón, no con una frase religiosa, sino con la comprensión de saber que a él que aquel que es perfecto que es el único que podría condenarla, ha decidido no hacerlo, sino más bien extenderle su perdón y si tú estás aquí y eres consciente de la condición de tu vida, tu necesidad de la gracia de Dios, lo único que tenemos que hacer es rendirle nuevamente el corazón y la vida, entregarle a Él, decirle Señor, perdóname, y dejar que Él nos transforme y nos haga una siempre nuevas personas. Seguro que vamos a seguir en el camino con luchas, con dificultades, pero llenos de la gracia de Dios que nos sostiene y la certeza de escuchar la voz de Jesús que nos dice, igual que esa mujer, yo tampoco te condeno ve y no peques más y eso es una decisión que todos debemos tomar, también para algunos de ustedes es la primera vez que la van a tomar pero es una decisión para quienes la hemos tomado que debemos renovarla porque la gracia de Dios se extiende día tras día, no importa lo que hagamos, no importa lo que estemos haciendo no importa dónde estés en este momento en tu vida, Jesús se vuelve a acercar delante de ti el que es perfecto, santo, puro y te dice, yo tampoco te condeno, pero quiero transformar tu vida. No quiero que te quedes donde estás. Tengo un plan mejor y maravilloso para tu vida. Vamos a orar. Señor, Tú no conoces. Conoces de qué estamos hechos. Conoces nuestras imperfecciones. Conoces el barro y las heridas de nuestra vida. Y aún así nos amas, aún así te acercas a nosotros, nos extiendes tu gracia, tu amor, y nos dices esas mismas palabras maravillosas que escucho de esta mujer. Yo tampoco te condeno. Tú, Señor, podrías hacerlo. Pero no solamente nos extiendes la gracia, sino que has dado tu vida misma para tomar sobre ti el castigo que nosotros merecíamos. Y por eso estamos agradecidos. Y te pedimos, Señor, por cualquier persona que esté aquí, que está en este momento experimentando esa necesidad de gracia, de perdón, que pueda recibirla plenamente de ti. Y cualquiera de nosotros, Señor, que aún conociéndote desde antes, Señor, sabemos que necesitamos una vez más recibir esa gracia. Aquí estamos, Señor. Sabemos que tú no cambias, que tu amor permanece. Señor, permítenos recibir esa gracia. Y permítanos, Señor, luego extenderla también. No queremos ser, Señor, como ese grupo de personas que con motivaciones engañosas de su corazón estaban buscando una justicia que al final era simplemente una forma de tapar su propio pecado. Líbranos, Señor, de eso. Ayúdanos, porque sabemos que tenemos tendencias naturales a inclinarnos a esas cosas. Pero queremos que tu amor nos transforme, nos llene. Y nos convierte en personas de gracia. Vamos a caminar por esta tierra. Con la misma actitud que tuvo Jesús. Gracias te damos Señor. A ti se gloria. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.